0: ciencia en el aire y para arriba, tantito plata, porque todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimento un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado es el principio de Arquímedes. Arquímedes ese que cuando lo descubrió dijo Ureca.
1: Muchos mitos dando vueltas por ahí. En mira quién habla el conocimiento científico tiene la palabra con el deber de no divulgar más onceras y respuestas rebuscadas. El profesor, doctor en astronomía Guillermo Goldes, trae la papa y nos siembra algunas dudas.
0: Hola, profe, buen día, gracias por venir, por estar aquí.
1: ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo andan ustedes?
0: Bien, ¿Todo bien? Bien, 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 muy bien. ¿Lo escuchó así Goldi recién, no? Pero está sí. del otro lado ahí el su, su alumno ejemplar. Y Bien. no le voy a pedir que eh.
1: repita pero lo, lo escuché un poco un poco.
0: Bien cómo Porque le va le... señor Bien. Goldes cómo está usted profesor Bien. doctor U... no utilicé un término por allí no muy en boga no muy en boga eh, que es chantapufi no chantapuffy eh, es un es un cachafaz no sé si con esto explico mucho <risa> creo que cada eh, vez me voy más atrás un usted, usted dice que es un alfajor eh, eh, no no no. Eh, esa es una marca comercial un chanta puffy es un tipo muy informal muy este, un embaucador un, un tipo este, incumplidor eh, un chanta ya, ya viene desde chanta la cosa no chanta Puffy una vieja terminología eh, quizá muy vieja para usted que es un que es un hombre este, muy joven no muy joven pero que, que tiene ese ese significado no un tipo un, un chanta un, un, un eh, un aprovechador, mm -hmm. un tipo, eh, eh, un engañero, un, un incumplidor. Un, Mira, un, acá, un acá el diccionario sí. del lunfardo argentino dice: un dice? chantapufi es quien no tiene reparos en engañar o mentir para obtener provecho. Toma, ahí está. ¿Qué? Toma, un chantum. <risa> claro. <risa> un chantum. Pero bueno, no, 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 lo, quiero, no lo quiero correr de, de su eje al profesor doctor Guillermo Goldes. Eh, yo que que ha ya estoy corrido. disertar y nosotros aprender de él, como es debido No, en absoluto, yo ya estoy corrido
1: del eje Y aunque usted se sorprenda, <risa> sí había escuchado alguna vez el término Había escuchado o más de una vez el término
0: Lo usaba Pepe, Pepe Biondi, lo claro. solía usar este, que es el Dringue Farías digo Por citar alguna, algunas estrellas de época no <risa> Ahí se fue un poco más para atrás ya sí, Dringue sí, Farías sí. Ese sí. creo que no perdón, lo había perdón. escuchado Perdón, acá me Preguntan si es un trapero nuevo No, no, no. después vamos a hablar de Dingue Farías Los señores y señoras en casa me entienden a mí Pero bueno, estamos para escucharlo usted Pero profesor? qué está hablando
1: de la época de la tuerca, más o menos, o antes
0: <risa> Sí, antes Antes, y no estamos hablando de ferreterías Del café con serie Estoy hablando de, no me haga dar nombre Adolfo Estray, Don Pelele no me haga dar nombres, no, porque cada vez va a ser peor. Me, me hace caer claro. en una espiral descendente y. No es
1: mi intención. Don Pelele es uno que hacía don duda, Pelele. con Alfredo Barbieri o no.
0: Claro, está, muy bien, profe. Claro, o sea, claro. Alfredo bien. Barbieri, papá de Carmen, eh, eh, hijo de Guillermo de Siderio Barbieri y de Gardel. Eh, bueno, bueno eh, no, podemos eso seguir no lo años escuchado. hablando de esto, pero nos vamos a tornar muy aburridos. Cuánto recorrido, bueno. Che. Cuánto recorrido. Eh, mira, el, el profe nos advirtió que hoy iba a hablar de la renoleta de Jeff Bezos. Bueno, Sí, sí,
1: la renoleta, oh, 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 oh. la, la tecnológica, si ustedes quieren, bien. de Jeff Bezos, o no sé si se dice Bezos, porque en realidad... Bezos, claro, entiendo claro, claro. Que es sería la, eh, la A, ¿no? Eh, entiendo que el apellido se lo legó su padrastro, que era cubano, entonces no sé si sería Besos como él probablemente lo dice, o más bien Bezos, no uh -huh. sé, porque el apellido de, del padre biológico... Era Jorgensen, ¿eh? noruego era, ¿no?
0: Ajá, ¿y qué fue, ¿Qué fue de Jorgensen? Eh, las informaciones que
1: tengo es que no se sabe nada de él. No se sabe nada. Vio que cuando un personaje muy famoso dice, no, no dice nada acerca de loco, ¿no? su padre, es, es probable que, bueno, no quiera no nada. decir nada. No quiera decir bien, nada. Bien. Lo, lo concreto es que Sí, es muy respetable. Lo concreto es que lleva el apellido de su padrastro, que... Bien que era de origen cubano, ¿no? ¿Y por qué sí. yo digo esto de la renoleta, si quiere la renoleta tecnológica o la renoleta más bien eh, cara de Jeff uh -huh. Bezos, cara en el sentido sí, económico, sí. ¿no?
0: Bueno, claro, a mí esto... me suena a escaloneta, que es un término muy en boga, este, que es este, sí, sí, la sí. máquina política que conduce escalones. Pero bueno, ¿por qué renoleta, profe? Bueno, porque usted vio que
1: Toda esta semana se hizo tremenda alaraca, ahí le tiro otra palabra para que usted eh, para que usted diserte en otro momento. Qué, bo qué, bonito, se hizo
0: mucha... qué bonito se está poniendo esto. Alaraca, bueno, sí, con sí, este sí. viaje que
1: supuestamente abre las puertas al espacio, o así nos decían muchos medios, que más que medios serían un cuarto o un octavo, según yo lo veo. Opa. Eh, de, de Jeff Bezos y sus acompañantes, hace dos días exactamente, hace dos días, ¿no? Sí, sí. Eh, en un cohete, en un cohete sí. que subió 100 kilómetros por sobre la superficie sí. de la Tierra, y este cohete Ajá. se llamaba el Nuevo Shepard, en realidad Ajá. el New Shepard en Ajá. inglés, ¿no? Quiere decir el Nuevo Shepard, ¿no? ¿Y Ajá. por qué yo digo de la Renoleta eh, en, al, en algún sentido, poniendo más que en duda que aquí haya un gran adelanto tecnológico. Bueno, Opa. vámonos al, al, al nombre que eligió Besos para el cohete, ¿no? El nuevo Shepard. Shepard uh -huh. se refiere a Alan Shepard, que por los estadounidenses está considerado un gran pionero entre los astronautas. ¿Por qué? Porque el señor Alan Shepard, en el año 1961, uh -huh. hizo un vuelo muy, muy, muy similar al que hizo Jeff Bezos y acompañantes hace dos días. Un vuelo que se llama Suborbital, porque no tiene... Ni, ...no llega ni a la altura, ni tiene la energía, ni la velocidad para ponerse en órbita... Uh -huh. ...sino que es un vuelo que cuando llega a su altura máxima... ...empieza a caer sencillamente, empieza a caer a tierra... ...y en la primera parte de esa caída, cae en caída libre... ...y eso es lo que permite que estas personas durante algunos breves segundos... Sí, a lo sumo dos minutos experimenten dentro de esa cápsula que va cayendo la sensación de ingravidez porque ellos van cayendo junto con la cápsula entonces uh -huh. es como si flotaran en la cápsula pero en realidad están cayendo a tierra a gran velocidad. ¿Y por qué durante muy poco tiempo? Y porque si siguieran en caída libre, eh, voy a usar otra palabra, se estrolarían en la superficie no terrestre y no hubieran sobrevivido. Claro. Entonces, luego claro. de unos pocos minutos se abren unos enormes paracaídas, también muy similares a los que se utilizan desde hace muchas décadas. ...para las cargas... ...y en este caso una carga con humanos... ...en su interior... ...regresen a Tierra de forma más o menos segura... ...después de estos vuelos... ...que repito, se llaman suborbitales... ...entonces Alan Shepard... ...un astronauta... ...reivindicado por los norteamericanos... ...prácticamente como el primero... ...¿sí? ...hace 60 años hizo un vuelo... ...muy parecido... ...a el que hizo Jeff Bezos hace dos días... Eh, lo hizo solo el, el único Ajá. tripulante y la nave aquella se llamaba el Mercurio 7, ¿no? Entonces, sí. 60 años para hacer un vuelo más o menos parecido. ¿Cuál es la diferencia? Y ¿Cuál bueno, es la, diferencia? la diferencia es que este es un cohete que construyó la propia empresa, la propia empresa de, de Jeff Bezos, la empresa que se dedica a construir cohetes de Jeff Bezos, porque ustedes todos sabemos que Jeff Bezos se hizo conocido como el, el CEO o el prácticamente dueño de Amazon, ¿no? Uh -huh. Pero claro. eh, la empresa que él fundó para hacer esto y competir con otros multimillonarios que también están en esta especie de neocarrera, Espacial, pero que yo diría que es una carrera de renoletas, si uno la compara con la verdadera carrera espacial que desarrollaron las potencias del mundo
0: hace 60 años. Veo que, que si besos le ofrece un, un laburito, no, no, no iría, digamos, ¿no? por y ideológicamente. Y con
1: las condiciones laborales que dicen que aplica el señor besos probablemente no, ¿no es cierto? A mí me gusta, por ejemplo, a mí me gusta, aunque esté en mi trabajo o esté dando clases, si yo tengo una urgencia y necesito, por ejemplo, ir al baño, digo, sí. disculpen, por supuesto trato de hacerlo del recreo, pero en un caso de urgencia puedo decir, bueno, disculpen, vuelvo en un minuto bueno, cosa que parece que en las empresas de, de Besos no, no está bien visto, ¿no es cierto? hay que ir con un, con un recipiente a trabajar bueno, al margen de esto, al margen de estas cuestiones, si usted quiere llamarle ideológicas eh, no hay ninguna puerta del espacio que se esté abriendo, porque esta misma puerta se abrió hace 60 años lo que pasa es que hace un par de décadas la NASA decidió privatizar el acceso al espacio. Es decir, la NASA decidió que no iba a ser más ella misma, o sea, el Estado norteamericano, quien iba a fabricar los cohetes para poner, por ejemplo, cargas en órbita para después hacer viajes a otros lugares, como la Luna o Marte. Eh, la NASA consideró que eso ya lo podían hacer empresas privadas, esto de poner cargas en órbita, y la NASA Ajá. se sigue dedicando a la parte más difícil el vuelo a la Luna el vuelo Bien. a otros planetas ¿sí? insisto, hace 60 años, Alan Shepard eh, hizo este primer vuelo subespacial norteamericano, ¿y por qué resalto lo de norteamericano? porque esto fue en el año 61, y unos cuantos meses antes ...del de vuelo suborbital de Alan Shepard... ...ya había pasado por el espacio el señor Yuri Gagarin... claro, Ay, ...que Yuri. no hizo un vuelo suborbital... ...hizo un vuelo orbital... ...la Unión Soviética, que era en ese momento... ...el estado que, que, enviaba, que enviaba esta nave... ...hizo un vuelo orbital... ...en el cual Yuri Gagarin dio varias vueltas a la Tierra... ...antes de descender sano y salvo... Eso estamos hablando del de año 61, antes de que los norteamericanos hicieran el primer vuelo subespacial. Insisto, estas son diferencias que pueden parecer técnicas, pero son muy importantes. Para poner en órbita algo, hay que elevarlo por lo menos a 200 o 250 kilómetros de altura... ...y allí uh -huh. acelerarlo a una velocidad muy grande, que son 30.000 kilómetros por hora... Para que pueda quedar en órbita Eso hicieron los soviéticos Por primera vez con un ser humano En el año 61 ¿Eh? Lo que hizo Besos hace dos días Es tirar una Renoleta muy avanzada Toma Para arriba a 100, pues, sí, sí, sí. a 100 kilómetros De altura es decir, es decir 100 kilómetros menos de lo que hace falta Para entrar en órbita Y además llegó oh, ahí wow. con sus últimas Claramente, energías wow sí llegó entonces, entonces, entonces otro energía. chantapufi este beso porque, bueno,
0: y, pero usted vio que cuando la gente kiló...
1: tiene mucho dinero, pe... no se le dice chantapufi, se le dice de otra no. forma
0: no, está bien, está bien este, entonces fue un pequeño paso para el hombre también un paso pequeño para la humanidad en este caso porque no, no fue una especie de simulacro
1: en este caso fue un paso de 100 kilómetros para él y que él se aclaró muy bien, entre risas después de volver, que era un paso que habíamos financiado, quienes alguna vez hemos comprado algo de Amazon y sobre todos los empleados de Amazon, ¿no es cierto? Exacto. Entonces esa es la gran la gran diferencia es que es un privado y ahora hay una competencia entre privados. Les recuerdo que hace menos de una semana otro sí. multimillonario que se llama Branson, Richard Branson, sí, inglés, ¿Qué hizo hizo, ¿Qué hizo algo parecido con un vehículo que se llamaba Unity que en vez de salir de tierra, lo largó un avión más o menos a 15 kilómetros de altura, y ahí se remontó también con varios pasajeros hasta sí. 85 kilómetros de altura, un poco menos de lo ah. que hizo Besos, y después aterrizó planeando, ¿no? ¿70 kilómetros hizo? Hizo 70, <risa> 70 kilómetros, habría que ver el consumo, <risa> probablemente.
0: Probablemente sí, consumió sí, más chupa. que una Renault. Sí, chupa, chupa como un dos polar a ese vehículo. <risa> un dos polar del espacio. Sí, sí un forferle y una cosa así. Y por sí, supuesto sí, sí. todo chupa esto
1: mucho. también es una competencia con eh, el tercero de los magnates espaciales en, en en discordia que es Elon Musk, que aparentemente él todavía no ha viajado al espacio en uno de sus vehículos pero que en realidad en cuanto a los vehículos espaciales le lleva mucho adelanto a, a estos otros dos competidores uh -huh. porque de hecho es quien está contratando la NASA para poner en órbita uh -huh. satélites uh -huh. y es decir que hace vuelos orbitales mucho más arriba, con más energía, más velocidad y después hace bajar la parte principal de los cohetes en forma controlada, que sí, eso es, es una novedad sobre todo... Técnica y sobre todo económica Porque le permite reutilizar el cohete no Para otro lanzamiento Pero insisto, bueno, parece una carrera Más que
0: nada económica Una carrera de egos también De egos, ¿no? De, de, de egos aburridos, ¿no? A ver quién 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 llega más O sea que Elon Musk está en, en este momento En el podio, en lo más alto del podio Y los otros dos son dos pistines al lado de él, ¿no? Por el momento ¿Son dos qué? Perdón Pistines, pistines.
1: ¿Pistines?
0: ¿Qué sería? Sí, sí. Es un pistine, no, un... un cuatro de copas. Ah, un cuatro de copas. Ah, copa. Ahí no entendemos. Un don nadie, bueno, un don nadie, entonces... alguien que, no tiene, que, que tiene menos peso que una tutuca. O sea, ahí hay varias alusiones a los, a los pistines. ¿no?
1: Bien, entonces, eh, en el sentido del desarrollo de sus vehículos, yo diría que sí, con la salvedad de que Elon Musk, por una cuestión probablemente de no asumir tanto riesgo, eh, no se ha subido él a ninguno de estos claro. vehículos. Estará esperando tener un vehículo, un vehículo más seguro.
0: No, va en uno eléctrico. Ah, Recuerden recuerde
1: un que Elon Musk, una de las cosas que se sí hizo, también, por supuesto, propagandísticamente, fue enviar al espacio un, un vehículo eléctrico de los que fabrica él, ¿no es cierto? Uh -huh. Un Tesla, ¿sí? Sí, ¿sí? Que supuestamente está allí eh, en el espacio, ¿no? Y la paradoja un poco es un vehículo que se promociona, entre otras cosas, ...como un vehículo que no es contaminante... ...o que es menos contaminante... ...lo sí. cual es relativo en cuanto a su funcionamiento, es cierto, lo tiraron al espacio ahí para ir contaminando porque nunca nadie lo va a usar, ¿no es cierto? Entonces, ya. si usted tincho alguna vez, yo le recomiendo, sí. si alguna vez Jeff Bezos sí. lo invita por la módica suma sí. de 15 millones de dólares a pasar unos minutos los, en el espacio, los tengo, los si, tengo. Si ve un Tesla, si ve un Tesla por ahí bollando en el espacio, me lo trae, sí. porfa, le quiero probarlo, ¿Sí? Quiero probar bueno, a ver si, si, lo... si es pistín o no.
0: Si me lo pide porfa, este, va de onda, porfa, se, lo, porfa, se lo traigo, se lo traigo, lo traigo pido, eh. se le, lo le, le junto chatarra espacial y le traigo aquí a la tierra. ¿Cómo y lo, no, y, no, será un y un
1: hacemos, y hacemos una prueba en algún lugar habilitado, sí, por supuesto, con, o, contra, o una, no vale. contra una, renoleta. una renaulteta. bueno, está bien, perfecto. Esa, era, esa era la cuestión. Ahora estamos en una carrera, que estamos, estamos de testigos en una carrera. Que que a mi juicio a mi juicio eh, desde lo técnico no aporta mucho uh -huh. y, y desde no sé, a mí me da la impresión de que la, la carrera espacial que se protagonizó en, en los años 50 60 y que un poco terminó con la llegada del hombre a la luna eh, por supuesto era parte de la guerra fría pero al menos eran estados que tenían una finalidad más grande no que satisfacer el ego de algún turista espacial que seguramente va a empezar a ver a algunos turistas espaciales, pero serán los que puedan pagar algunos millones
0: por unos minutos de ingravidez en el espacio. Yo, yo estoy seguro que la próxima gran carrera entre estos magnates es, es ver quién es el primero de ellos en traer un alienígena al planeta Tierra. Es todo lo que voy a decir. Cuando suceda, este, no se molesten en felicitarme, este, no soy vanidoso, ¿eh? Pero eh, me, parece a mí, me parece a mí Que a eso están apuntando A eso están apuntando No no, no, no sé si pasa por la colonización de otros planetas eh, Y por el, el, el asentamiento terrícola En otros planetas Estamos estamos muy lejos todavía de eso, profesor A mí en el caso
1: de estos personajes Me parece que pasa por eh, la colonización De nuestro planeta Justamente <risa> la, Es que ya la tienen
0: Es una pizza que ya está cortada bueno, En tres grandes porciones Bueno, claro.
1: están viendo ahí por dónde pasa Por dónde pasa el
0: corte de esta pizza y de qué lado quedamos no. nosotros, ¿no es cierto? No. <risa> no somos ni el carozo, nosotros los humanos no somos ni el carozo en la aceituna de esa pizza. Bueno, me gusta su claridad meridiana para explicar este tipo de cuestiones, que a muchos se nos hace tan difícil, eh, y usted lo plantea con esa sencillez propia. De, de los grandes educadores. ¿eh? Profesor Goldes, este, muchísimas gracias por este haz de luz ¿eh? impartido sobre nuestras pobres conciencias.
1: Gracias a usted y siendo astrónomo me encanta ese adjetivo meridiano que ha usado, me encanta. Muchas me gracias, encanta, muchas ¿sí? gracias. Para usted, para usted. En, honor, en honor a usted. Muchas gracias, Guille. Un abrazo para todos.
0: Mira quién habla.